0: Esto es
1: construyendo el debate. Parte de la Política. Periodismo. No Movimientos sociales. Tiene una cultura. cultura Opinas. Argumentos. analiza Un espacio que se construye con tu participación. Esto es construyendo el debate. En nuestro país se cree que el alma de los difuntos vuelve al mundo de los vivos, pues la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. Es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Día de Muertos. Tradiciones y sus significados. El Día de Muertos es una tradición mexicana que honra a los difuntos. Por lo general, las personas colocan fotos de sus seres queridos ya fallecidos en una ofrenda o altar, junto con sus alimentos o bebidas favoritos. Todo con la intención de dialogar una vez más con ellos. Algunos de los elementos indispensables que debe tener la ofrenda, son los siguientes. Sal y mantel. El color representa la pureza. Además, la sal es el elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar en este mundo y el de los muertos. Agua. Además de ser un elemento que simboliza pureza, mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. VELAS Y VELADORAS La flama que emiten tanto velas como veladoras simboliza la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. CALAVERITAS Ya sean de azúcar o chocolate, estas representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas. Hacen alusión a esa tradición prehispánica. COPAL E INCIENSO FRAGANCIA DE reverencia. Estos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Flores Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. El cempasúchil es el símbolo de la festividad. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol. Razón por la que lo utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Pan de muerto Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. Papel picado este elemento no solo le da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire, como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Comida La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra a poner su comida y bebida favorita. Y finalmente, el retrato. La fotografía del ser querido quiere decir que ella o él serán quienes visitarán la ofrenda.
0: A continuación, Sebastián nos presentará que se celebrará por el Día de Muertos en la CDMX y sus alrededores.
1: Si buscas diversión y que sea barato, vente a busque San Juan de Aragón. Si no sabes qué hacer y te quieres perder, vete a trajas en su de beber. En el centro se pone la mega ofrenda que antes se ponía en Seúl. En la plaza de Santo Domingo se encuentra, por si deseas ir tú. Si no tuyas más lo no espiritual, te sugiero un rato ir a Mecha chapasear. pasear. No encontrarás algo especial, pero mucha brujería y toparás buscas maquillaje y contra disfraces, Río Blanco te deja el pasaje. Si quieres asustarte, vete a Coyoacán, hay un churro te podrás comprar. Con esto podemos ya observar que todo se hace en la ciudad. Pero tranquilo, amigo, te voy a enseñar que en los estados se hace igual. Por ejemplo, en XG la gente a sus muertos de forma extraña. Nos en los baños y con ellos bailan hasta que llegue la mañana. Si eres forano, tu visto local, desde un paseo por Teotihuacán, Apreciar la cultura en el parque la venta en Tabasco te divertirán. En bellas artes podrás observar a Rivera y quieres pintar. Admirar el paisaje escalando en nevados, sin cala en el nevado sin cadena, te patrón. Caminar, descanso en la arena y pasear en Yate allá en Yucatán. Y en Quintana rodarte rompulunos en mates y Chichen Itza Arriba, pa' abajo, pa' centro, para dentro, te Jalisco tequilas tendrás Con esta canción un homenaje a las cuernas, veremos, no haya demanda En tequila podrás, por tus muertos, viendrás, y en juguila, a rezar En Durango con ellos irás a celebrar y en Pascuero con ellos nadar Con este poblado terminamos, porque haciendo la canción sería eterna Te damos las besos por estar presente Ahora ya sabes lo que se hace en los estados y en la ciudad Y esta hermosa nación, ¡Feliz Día de Muertos!
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Panteón San José, en la alcaldía Iztacíhuatl, en la Ciudad de México, en Iztacalco. Estamos recorriendo el Panteón porque actualmente nos encontramos en las festividades del Día de Muertos. Aquí en México, el 2 de noviembre, el Día de Muertos es una festividad sumamente importante para todos los mexicanos. Como pueden ver, las lápidas están adornadas, están decoradas eh, conforme a los familiares lo deciden. Es a su gusto. Y también podemos observar que está vacío, pero en la festividad del Día de Muertos está muy concurrido. En el 2020 el Panteón San José se encontraba cerrado debido a la pandemia mundial que se estaba viviendo. En el 2022 podemos observar que algunas lápidas están olvidadas, un poco descuidadas. Esto por la disminución de familias que han podido venir a cuidar a sus difuntos. Eh, también podemos observar algunas otras que se encuentran de manera muy cuidada, que están impecables. Esto porque el mantenimiento del panteón depende de cada, de cada familia. En dos días podemos esperar que este panteón esté lleno de flores de cempasúchil, de color naranja. Así es como los mexicanos normalmente conmemoran a sus difuntos, llenándolos de flores de cempasúchil porque su significado místico es que los muertos pueden regresar a este plano terrenal. Sebas, ¿qué sentiste?
3: Ay, pues, ¿qué te digo? La verdad es mi primera vez estando en un panteón aquí en... Pues, en la ciudad, en la ciudad, ¿público? No sé, se siente... Bien pesada la vibra. Muy... Como para... Oh, asustarnos, este... Brujería, o sea, no es por ofender, pero... Pues, la neta sí se siente y la verdad como que... Me, o sea, al entrar aquí, las personas el lugar me, me hizo sentir como estando aquí muy, Ajá. Uh, muy, oh. como muy, muy muy cansado y lo más curioso es de que jamás me había pasado bueno en estando en un panteón no uh -huh. de ver muchos animales en cuestión de gatos uh -huh. como si fueran los mismos guardianes o algo así como tipo juzgándote uh -huh. o sea, fue como muy como de que por ejemplo o sea yo tengo a mi abuelita en paz descanse en un panteón privado y uh -huh. es muy diferente o sea la vibra se nota Que es muy diferente En cuestión de que, pues Aparte de que está más cuidado uh -huh. Este, pues, O sea Se nota Se nota la diferencia Bueno, se nota la diferencia En cuestión de tumbas Cómo sí. son organizadas El lugar Creo que también influye eso Ay. Ay. Ay Te digo, o sea Se siente, se siente, hermano Que estás aquí Y a pesar de que estamos de día Se siente como Se siente diferente Diferente como Con pues, no, esa sensación de aunque esté de día, te van a espantar. <ríe>
2: Totalmente, concuerdo. Con información de Gaceta UNAM, mi nombre es Carla García. Para Construyendo, Construyendo
0: el Debate. debate. ¿Una vez te has preguntado cómo se elabora el pan de muerto que tanto se consume en nuestro país? Pues déjame decirte que este pan de muerto se elabora de muchas formas. Pero primero vamos a darle un vistazo para ver cómo inició esta hermosa tradición. La historia del pan de muerto tiene origen desde la época precolombina, en donde los aztecas, para dar una ofrenda a sus dioses, arrancaban el corazón de una doncella, para posteriormente meterlo en una vasija llena de amaranto, y que de esta forma, el oficial de la ceremonia comiera una parte del corazón, y así honrar a sus dioses. Sí, lo sé. Puede parecer una tradición un tanto extrema, pero con la llegada de los españoles y la colonización a nuestro país, esta tradición cambiaría, y así es que empezaríamos a hornear en lugar de sacar el corazón a las personas. Después de haber dado esta pequeña clase de historia, vamos a ver qué tipo de panes de muerto existen en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el tradicional, que es el pan que todos conocemos en su versión básica. No lleva azúcar, únicamente está barnizado con mantequilla o huevo, y es ligeramente seco. Después seguiría el tradicional azucarado, esta es la versión más conocida y es el pan que se consume con mayor frecuencia. Lleva cráneo, canillas y va cubierto de una pequeña pero deliciosa capa de azúcar. Después vendría el tradicional con ajonjolí, esta versión es típica del estado de Puebla, conserva la forma redonda pero está cubierto con semillas de ajonjolí y en vez de azar se le añade un toque de anís. Siguiendo con la lista vendrían las regañadas y pan de yema. estos panes son tradicionales solo de Oaxaca. Se preparan con pasta de hojaldra y evocan las ánimas de personas y animales ya fallecidos. Luego están los golletes, otra versión típica de Puebla, pero esta tiene la peculiaridad de no representar el cuerpo. Los golletes tienen forma de rosca y van teñidos de color rosa intenso. Por su forma se relaciona con el sonpansli. Luego vendrían los tradicionales con azúcar rosada. Estos son iguales que el pan tradicional, pero cubierto con azúcar rosada. El color, que en realidad es entre rojo y rosa, simboliza la sangre de los difuntos y muchos lo asocian con los sacrificios humanos que realizaban algunas culturas mesoamericanas como la nuestra. Luego vendrían las almas o ánimas. Este pan tiene figura humana, es tradicional de marabatío en Michoacán, pero también lo pueden encontrar en Morelos y en el Estado de México, en donde se les llama muertes. Luego seguiría lo fitomorfo o losomorfo. Son panes en forma de plantas y animales. En Acámbaro, Guanajuato, los pueden encontrar de forma de borregos, conejos, burros, mulas, perros y también mariposas. Ya casi para terminar vendrían los panes rellenos, una variante del tradicional que ha ido ganando popularidad en los últimos años. El pan puede ir relleno de nata, crema, helado, conejos de chocolate, nutella y entre otras cosas. Y ya más cercano a nuestra actualidad, vemos que llega el pan vegano. No es necesario que todos aquellos que, por motivos éticos o de salud, no consumen ingredientes de origen animal, renuncien a estas tradiciones. El pan vegano ha conseguido mucha fuerza en los últimos años, y esto gracias a que mucha población lo ha preferido en lugar de los panes tradicionales. Bueno, pero ahora que vimos ya cuáles son los diferentes tipos de pan de muerto que en nuestro país se hacen, es momento de observar qué tipo de materiales se necesitan para la elaboración de uno de estos tan suculentos panes de muerto. Para aprender un poco sobre la elaboración del pan de muerto, nos dimos la tarea de ir al mercado de Jamaica, ubicado en la Ciudad de México. Ahí en estos días se pone una romería, y ahí pudimos encontrar el pan de muertito, este local que se dedica únicamente a vender panes de muerto tradicionales, con ajonjolí y de azúcar, tuvimos la fortuna que al momento de nuestra llegada apenas estaban empezando a poner todos los materiales en la mesa, pero ¿qué tipo de materiales se utilizan para realizar un pan de muerto? pues toma nota que a continuación te los vamos a explicar, si estás familiarizado con recetas de pan con levadura, entonces esta receta de pan de muerto será muy fácil para ti, si no lo estás, es solo cuestión de que pongas mucha atención a la hora de hacerlo. Los pasos que realiza el local de pan de muertito son los siguientes. Primero, se coloca la harina suficiente en la mesa. De ahí, esa harina será puesta de forma en que nada pueda salir, asemejándose a un plato hondo. El siguiente paso a realizar será agregar puños de azúcar para así endulzar la harina. Siguiendo con la receta, se le agregan unas cucharadas de canela. De ahí, se le agregan dos cartones de huevo, como se observa en el video. Después se le agregan cuatro grandes recipientes de levadura y así bañarlo con un poco de jugo de naranja para darle sabor y consistencia a la mezcla. De ahí los panaderos empiezan a amasar la mezcla para volverle una masa consistente y así integrar todos y cada uno de los ingredientes antes mencionados. Puede que no lo parezca, pero los panaderos amasan durante más de una hora y así evitar grumo para que la mezcla quede formada a la perfección. Ya después de haber integrado todos y cada uno de los ingredientes a la masa, se espera que la masa repose por alrededor de 40 a 45 minutos, para así duplicar su tamaño. Pasados los 45 minutos y teniendo la masa ya reposada, los panaderos empiezan a separar diferentes partes de la masa para así ir creando poco a poco los panes de muerto. Como podemos observar, aquí se ponen 15 panes de muerto por cada charola, en caso de que sean grandes y si los panes de muerto son pequeños, se ponen 35 pancitos de muerto. Cuando el pan de muerto ya está casi hecho y la masa ha reposado lo suficiente, se empiezan a poner los huesitos, estos huesos se crean por medio de la masa sobrante pero se le agrega un poco más de sal y de harina para que así la masa no se los trague y queden por completo arriba del pan de muerto. Ya con el pan hecho y los huesitos puestos, se espera a que la masa repose una última vez. De ahí se mete al horno durante 30 a 45 minutos, para así tener ese doradito que tanto nos gusta. Pero todavía no hemos acabado, puesto que cuando los panes salen, se les empieza a barnizar con huevo y mantequilla, y así después ponerles esa ligera capa de azúcar que tanto nos gusta. También en caso de los panes de ajonjolí, el ajonjolí se le pone muchísimo antes de meterlos al horno, para que así el ajonjolí se tueste junto con el pan y así lo impregne de su sabor. Ya con los panes hechos y listos para ser vendidos, solo falta que las personas vengan y compren un rico pan de muerto, una tradición que sobrevive desde hace más de 500 años. El podcast Construyendo el Debate le agradece al mercado de Jamaica, al dueño y a los panaderos del local Pan de Muertito por abrirnos las puertas y enseñarnos de manera clara cómo es que ellos hacen el pan de muerto. Yo soy Alan y estás escuchando Construyendo el Debate. Esto fue
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opinas. argumentos análisis Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate